0: Bonjour, merci d'être à l'écoute, à l'écoute de ce podcast sur le thème de la chance. Avez-vous de la chance Souhaitez-vous en avoir davantage Connaissez-vous des personnes dont vous avez l'impression qu'ils sont tombés dedans et, et qui nagent complètement en permanence dans, dans des environnements d'opportunités, de rencontres favorables et, et vraiment, presque, ça pourrait ça pourrait éveiller chez vous un sentiment de jalousie parce que vous souhaiteriez avoir davantage de chance. Alors c'est un thème, je, je tiens à vous le dire, je suis Corinne Lannepaban, coach de manager des équipes, des projets de transformation. Et c'est un thème que j'ai mûri pendant l'été. Euh, voilà, donc c'est un thème à la fois léger mais pas que. Et entre autres parce que je pense que depuis très longtemps c'est un sujet et en particulier une parole, peut-être, qui quelquefois peut euh, susciter chez moi un petit peu d'agacement. Euh, J'ai beaucoup d'empathie pour les sujets, évidemment, hein, euh, complètement divers et variés de la part de mes clients. Et ce sujet euh, de quelqu'un qui va exprimer avec cette phrase, euh, tout de suite en début de séance de coaching, « Je n'ai pas de chance, en posture de victime », je dois dire que chez moi, ça, ça suscite une, un petit agacement. Alors, je, je me suis dit, ben, voilà quand même, c'est moche déjà <rire> d'être agacé quand un client te dit une phrase sur laquelle ben, tu es là pour, pour travailler avec lui sur cette perception-là qui est sincère, qui est vécue, qui est réelle. Donc, comment je peux l'aider en changeant euh, déjà euh, moi-même ma perception euh, négative de cette première, euh, première approche alors, c'est vrai que ce sujet de la chance, je vais l'aborder avec les cinq attitudes et comportements qui vont vous permettre, si vous faites partie de ceux qui souhaitaient avoir davantage de chance, voire même travailler consciemment cet état de développement euh, à, de chance, à saisir des opportunités de façon plus fréquente, à titre professionnel ou à titre personnel. Je me suis appuyée sur euh, les travaux euh, de chercheurs contemporains, euh, qui sont en particulier Richard Wiseman et Max Gunther. Ils ont été remis au goût du jour par Christophe Hague, qui a écrit un ouvrage qui est sorti en mars 2022, qui s'appelle « donc Provoque ta chance ». Et celui que je ne peux pas ne pas citer, euh, qui a euh, au préalable aussi écrit un ouvrage que je vous recommande, qui est « L'éloge de la chance » et qui a, sur lequel vous pourrez écouter pas mal de vidéos, euh, c'est Philippe Gabillet. Opportunitas, saisir des opportunités, opportunitas, le mot opportunité, ça veut dire « désigne la chance de faire quelque chose ». Alors, comme dit Philippe Gavillet, qui a beaucoup d'humour, en tout cas qui me fait rire, euh, un coup de chance, euh, ça ne fait pas un chanceux, et c'est comme un coup de soleil qui ne fait pas un bronzé. Voilà, bon, alors évidemment ça s'arrête là, ça nous fait sourire, mais si on va un petit peu plus loin, il y a euh, des aptitudes, il y a des capacités, il y a un regard, une perception pour faire partie de ceux qui vont être des céréales chanceux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'on ne subit pas la chance ou la malchance, puisque finalement les opportunités passent, on en fait quelque chose, on, on les voit ou pas, mais on peut en tout cas maximiser euh, la, les situations qui se présentent à nous en fonction de ces attitudes. La première, c'est être disponible et accueillir. Alors je vais les présenter à peu près 3-4 minutes chacune avec une illustration audio d'un témoignage de quelqu'un qui je, je trouve qui est assez édifiant, qui est très rapide hein, en une minute et je conclurai aussi en vous proposant des tips comme nous le faisons régulièrement dans, dans Développe ton Zeste au niveau des podcasts que vous êtes très nombreux hein, à, à nous écouter, près de dix mille aujourd'hui donc merci d'ailleurs hein, de votre fidélité. Donc première attitude et comportement, être disponible et accueillir. Et oui et oui, la chance ne favorise que les esprits préparés. Euh, bon, Louis Pasteur, hein, vous connaissez cette citation. Ça veut dire aussi que tant qu'on a euh, du brouhaha, euh, tant qu'on est extrêmement, ça nous arrive tous, et ça m'arrive évidemment euh, régulièrement, complètement enfermé dans mes zones de rumination ou de problèmes ou de ou de contrariété de ce que je vis qui ne ressemble pas à ce que je souhaiterais, par exemple, quand on souhaite prendre la main, avoir du contrôle sur les situations, évidemment, cet art de se tenir prêt à accueillir l'inattendu, puisque dans la chance, il y a de l'inattendu, évidemment. Je, je ne suis pas prêt, je ne vais même pas le regarder, je ne vais pas le voir, je ne vais pas en faire quelque chose, ça ne va pas raisonner. ça veut dire que le préalable, vraiment, c'est de travailler cet état de conscience, d'attention, de disponibilité, qu'on pourrait appeler DAC, hein, disponible, attention, conscience. Disponible, ça veut dire, évidemment, souvent, c'est gérer aussi sa fatigue. Attention, c'est ce que j'entends, ce que je vois. Là, ça fait appel à des éléments aussi de conscience hein, dans l'instant pour saisir une parole, saisir une rencontre, on va le voir dans les autres attitudes et comportements, euh, entre autres dans les, dans les connexions, euh, pour saisir peut-être un ressenti, une intuition, on peut le dire, les managers, les leaders, sont aussi euh, des personnes qui sont dotées d'intuition et, et de résonance personnelle, ils vont dire je ne sais pas ce qui m'a pris, mais là tout de suite j'ai eu envie de parler de ça, en réunion, c'était pas le sujet. J'ai lâché cette, j'ai lâché ce propos euh, et tout à, et, et tout d'un coup, ça a créé une résonance collective. Il y a d'autres collègues qui s'en sont emparés. On est sorti du sujet, mais alors qu'est-ce que c'était riche et ça a amené de la créativité. Et finalement, le sujet de la réunion prochaine, ça sera vraiment cette, euh, ce, ce, cette approche que j'ai proposée et qui est venue de nulle part. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être sans arrêt dans l'impulsion, hein, dans, dans l'immédiateté. Par contre, c'est s'autoriser à observer en soi, à l'extérieur, être attentif à ce qui se passe, être attentif aux répétitions aussi de certains sujets. Et quand on est la tête dans le guidon et donc le podcast sort euh, fin août, ça veut dire qu'on est encore, pour quelques-uns en tout cas, à côté du vélo. On n'est pas reparti, on trompe dans notre tunnel. Donc comment garder cet, cet état de disponibilité voilà, j'ai mis un peu quatre minutes hein, sur ce, ce, ce sujet-là parce que c'est un préalable important pour, pour apporter de la pertinence et de la fluidité pour euh, les quatre autres thèmes. Alors les quatre autres, ce sont lesquels Le deuxième, aller à la rencontre des autres. Il ne se passe pas d'état, ou c'est très rare d'être dans un état de chance seul, au monde, en permanence. Bien souvent, ce sont des synchronicités, de rencontres, de partages, de discussions. Et quand on ne fait pas partie de ceux qui reçoivent euh, une, de la chance, on peut être une chance pour quelqu'un d'autre. Donc, ce qui m'a beaucoup plu quand euh, j'ai préparé ce podcast et que j'ai vraiment... Euh, fouiller cette thématique, c'est que c'est une thématique qui touche une de mes valeurs, qui est qui donne reçoit. Euh, donnons, voilà, donnons, quand on a une impulsion, une idée, euh, une mise en contact avec quelqu'un. Tiens, tu m'as parlé de ton changement d'orientation, tu te questionnes sur euh, ton changement de métier, tu vas travailler un bilan de compétences. Ben justement, je voulais t'en parler parce que j'ai rencontré voilà, et hop, on met en contact. Après, la responsabilité de l'autre, c'est d'en faire quelque chose ou pas, c'est d'être disponible à saisir cette chance ou pas. Mais la chance, ça circule. C'est très intéressant parce qu'on va le voir ensuite dans d'autres dans attitudes aussi et comportements. Ça, ça n'est pas figé, ça n'aime pas les rituels hein, au sens euh, rituel négatif, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose d'un petit peu euh, rigide, répétitif. Euh, c'est vivant, voilà. Donc la chance, c'est un facteur, ce sont des facteurs qui sont vivants. Ça veut dire que quand nous, nous sommes aussi de ceux qui avons la chance d'être mis en contact, tant mieux, merci c'est super et c'est intéressant d'ailleurs de dire ce qui, ce qui va se passer avec l'information qu'on a reçue de la part de quelqu'un, n'oubliez pas d'ailleurs de vraiment hein, de remercier en disant ben, « t'as parlé de ça la dernière fois, ça m'a donné l'idée d'eux et j'ai creusé le sujet, je me suis inscrite dans telle formation, oh, ça m'a ouvert un champ qui est, euh, qui est incroyable en termes de capacité ou d'envie, donc merci pour ça ». On le fait très peu, hein, je, je pense pas suffisamment. Euh, ça paraît des fois un petit peu peut-être niaiseux ou on a peur de déranger d'autres personnes. Mais quand on a euh, bénéficié d'un conseil, d'une mise en relation, euh, c'est vraiment très chouette d'avoir la fin de la boucle et quelqu'un qui revient vous envoyer un petit SMS ou un, un message audio euh, en vous remerciant. Voilà. Et vous pouvez, si vous êtes dans une période où rien ne se passe et que vous n'avez pas d'opportunité, de chance à saisir, malgré le fait que vous soyez conscient et disponible, vous pouvez être une chance pour quelqu'un d'autre. Pensez-y parce que ça, ça continue à faire circuler cette, ce vecteur et ces facteurs d'opportunité. Troisième élément optimiser. Alors optimiser, ça pourrait être, euh, c'est comme ça que c'est le terme hein, de l'attitude et du comportement, on pourrait aujourd'hui, parce que le, le vocabulaire et le, les définitions qui vont avec hein, sont parlantes, on pourrait parler de résilience. Dans, dans cette optimisation, je vais vous faire écouter une minute euh, le témoignage euh, de Isabelle Autissier, qui est la première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire et qui illustre mieux que ce que je peux le commenter, le propos de optimiser avec le facteur chance. Je vous laisse écouter. Si j'ai eu en quelque sorte la chance d'être la première femme à faire une course tour du monde en solitaire, chance que j'ai répété quatre fois, parce que j'ai fait quatre tours du monde en solitaire, ben, c'est pas justement que de la chance. D'abord parce que j'ai fait naufrage deux fois sur les quatre. La première fois que je fais naufrage, euh, en fait le bateau est complètement dévasté, euh, tout le pont est arraché. Je vais quand même attendre trois jours et demi. Et pendant ces trois jours et demi, je vais tout construire pour aller chercher ma chance. Euh, en me disant, bah, je suis encore vivante, et tant que je suis vivante, je m'accroche, je me bats, je fais des choses. Alors j'espère, en euh, tout cas, que vous avez été aussi touchée Marongo, par, par, par ce témoignage que, que été entendu la première fois. Euh, on est dans une situation extrême, c'est vrai. Euh, néanmoins, je trouve euh, très intéressant la façon dont elle a qualifié à la fois de « chance », et en même temps, mis la place centrale de comment je me préparais déjà à la sortie de ma période de malchance, comment je préparais le rebond. Très important. Ça veut dire que ceux qui ont, entre guillemets, peut-être, hein, que vous êtes en train de changer d'avis, mais euh, de la chance, dont on se dit, mais c'est pas possible, ils ont tout le temps de la chance, peut-être qu'on entend moins, ou peut-être font-ils moins état de ce qu'ils sont en nécessité de préparer quand la période les dessert ou quand la période ne concourt pas à ce qu'ils visent ou ce qu'ils souhaitent. Et c'est vrai que la chance est incontrôlable, elle est fragile, elle est instable, elle est injuste aussi. Par contre, dans cette période-là, cette aptitude d'optimiser, et de résilience, et quand ça arrive, hein, quand, dans cette période, quand elle est présente, il y a quelque chose à apprendre, dans l'immédiat, comment peut-être puis-je retourner la situation, voir les choses autrement, et peut-être, euh, in fine, si je ne peux rien en faire, peut-être qu'il reste un enseignement, pour moi, ou pour quelqu'un d'autre, un bénéfice caché. C'est une phase qui n'est pas, pas la plus confortable, hein, au niveau des attitudes et comportements, Néanmoins, on l'entend vraiment dans le témoignage d'Isabelle Autissier, comment la persévérance, la préparation et le mental de curiosité et de rebond se travaillent, mais quand même est présent. La quatrième attitude et comportement, c'est savoir quoi faire de sa chance et je trouve intéressant de rappeler, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, donc de Sénèque, parce que quand j'entends « Ah, oh, j'ai pas eu de chance », mais qu'en aurais-tu fait de cette chance Qu'en aurais-tu fait Qu'est-ce qui était important pour toi, sur lequel tu étais en attente d'un facteur d'opportunité, de chance à saisir eh bien, ça se travaille aussi et ça fait partie. C'est un sujet qui n'est pas évident parce que travailler sur l'intention, travailler, on peut appeler aussi les, le, le côté objectif, le côté qu'est-ce que je vise en lien avec qui je suis, avec mes valeurs, qu'est-ce qui a du, de, du sens pour moi et, et quelquefois même... Comment je travaille aussi euh, mon écosystème, c'est-à-dire comment je travaille aussi mon intention de façon à ce qu'elle soit entendue, acceptée par mes proches, par ma famille, euh, par mon manager si on est dans le, dans le travail. C'est-à-dire, voilà, j'ai une intention d'un projet qui ne correspond pas au projet de service, qui ne correspond pas au projet peut-être même de, de l'entreprise. Donc je le mets, voilà, je l'étouffe, je ne l'écoute pas. Et, et, et à ce moment-là, ben, la chance ne peut pas venir non plus, donc euh, travailler son intention, c'est travailler aussi toute une déclinaison derrière de, de lignes de temps, peut-être d'un projet qui n'est pas immédiat, qui peut venir dans un second temps, c'est là où quelquefois, euh, ben, c'est quand même un vrai soutien d'être accompagné pour prendre du recul, pour avoir une parole qui n'est pas jugée. On parle vraiment d'intention, de projet professionnel, de reconversion, de se donner l'autorisation de penser à ce qui est vraiment prioritaire pour nous. La dernière attitude et dernier comportement qui, qui va nourrir et aider à faire éclore cette compétence et ce potentiel de chance, c'est d'être audacieux. Alors audacieux, ça veut dire passer à l'action passer à l'action, ça peut être dans Apprendre à apprendre par une formation. Être curieux de certains sujets différents des sujets d'excellence dans lesquels nous sommes peut-être un peu trop enfermés. Changer certains rituels de quotidien. Euh, ça peut être euh, sa façon de se rendre au travail. Ça peut être son organisation de travail si on est en télétravail. Euh, peut-être un jour dans la semaine, faire autrement et bousculer ses habitudes. Euh, se laisser aussi... Euh, comment dire, ressentir peut-être une envie qui n'est pas dans son planning ou son organisation, qui pourrait être même déraisonnable. La chance a besoin d'espace, d'inconnus, d'une de, forme de désordre pour s'exprimer et se présenter à vous. Ce qui veut dire que quand je vois certaines fois des, des réunions qui démarrent avec toujours les mêmes personnes à la même place, j'ai déjà fait une allusion dans un autre podcast hein, sur cette, cet élément-là, ben, ça ne donne pas l'opportunité de rencontrer un collègue avec lequel on a peut-être moins le temps ou, ou moins des sujets à partager. Donc, changez de place, changez d'angle de vue, changez de collègue avec lesquels vous mangez, vous déjeunez, vous échangez, changez même votre façon peut-être de vous exprimer par les mails. Soyez aussi une surprise pour les autres. Et être audacieux, c'est oser apprendre à apprendre euh, il est, on le sait aujourd'hui, hein, au niveau des neurosciences, il est possible de renforcer certains circuits neuronaux euh, et de les transformer, entre autres, euh, par l'apprentissage en faisant autrement. Alors, je, je finirai par euh, un conseil sur, euh, sur ces cinq attitudes et comportements. Je vous propose d'ouvrir un carnet de chance. Voilà. Vous êtes, si vous êtes structuré, vous pouvez faire les cinq colonnes et peut-être noter certaines choses dans, dans, chacun des, dans chacune des attitudes et comportements qu'on vient de voir ensemble. Euh, si vous êtes déjà un tout petit peu réticent euh, au carnet de chance ou, ou aux notes sur votre téléphone, vous les prenez dans le désordre pour observer, comme une jeune pousse, hein, quelque chose qui est en train d'apparaître, hein, sur quoi vous mettez l'accent pour voir comment la chance vient frapper à votre porte. Une rencontre, une parole que vous entendez, euh, quelque chose qui s'est passé quand vous avez changé de trajet, quand vous avez changé votre organisation, une conférence que vous avez écoutée, qui a semé une petite graine chez vous, qui vous donne envie d'aller plus loin. Notez, tracez, pour que vous puissiez être attentif au bruissement euh, de la chance quand elle se présente. Alors, vous avez de la chance, elle se présente une fois, deux fois, trois fois. Après, c'est vrai qu'un des drames, une des plus grandes hein, malchances, ce n'est pas moi qui le, qui le, qui le dis, hein, la plus grande malchance, c'est de laisser la chance passer. Donc je vous souhaite de pouvoir observer des petites touches de bruissement de chance tapez à votre porte et puis vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à nous proposer des, théma des, des, des thématiques de podcast, à nous proposer aussi ou nous partager vos témoignages. Euh, vous êtes nombreux à nous écouter. Ça nous intéresse de savoir en quoi ça a pu vous aider à cheminer, prendre du recul euh, et, et en quoi d'ailleurs vous, vous pourriez ne pas être d'accord aussi. C'est un sujet d'échange intéressant. À très bientôt et au plaisir de nous retrouver.